0: 欢迎收听古《古来为生梦工》，本期节目由农纯香赞助。农业的农，纯净的纯，香给的香。农纯香从创立之初就秉持着与人为善、与社会共好，期望透过品牌传递真实、温暖、正能量给大家。那这次农纯香跟大甲妈祖首度联名，精心推出妈祖爱天手系列联名商品——平安健康低金礼盒、好运安产低金礼盒。有了妈祖的加持，搭配礼盒中的平安碗、静好养杯盘组来喝低金，身心灵都倍感疗愈啊！妈祖的粉丝千万不要错过。农村乡基金是唯一敢公开养鸡场的基金品牌，工厂还有 C S 认证、H A C C P、I 手 O 一四零零一、I 手 O 二二零零零二认证。在安全及卫生上下足功夫，让人非常安心的一个低精品牌。那直人低炼工艺，无添加一滴水，纯度跟浓度都是业界最高，零脂肪、低热量、无腥味，喝起来呢就像是高级的炖鸡汤，男女老少都非常适合拿它来食补养生。那无论是希望身体健康，还是孕妈咪想要有个好孕安产，都可以一天一包来帮自己增加营养跟体力。那此外呢，还有妈祖认证最安心副食品。取平安的祝福心意，严选富士苹果搭配台湾香米作为联名的宝宝主食材。那研发了平平安安粥啊、哦，这个是可以常温保存，隔水加热，使用上非常方便。每一碗平平安安粥呢，不只是满满的营养，也是妈祖疼惜父母对宝宝最大的心愿。那现在你只要买任何一个联名商品，就送妈祖过火加持、祈命命玉手一套啊、哦，里面是有这个。大假妈的平安符，那买三千五呢，再送妈祖显灵碗一个，数量有限，售完为止哦。有需要的朋友，可以在今天找到购买链接，然后使用我们的折扣码 G O O A Y E， 三月三十一号到四月七号呢，每单限折一百块。好，那我们今天节目呢，就要跟大家讲故事啊。但是在讲故事之前呢，先跟大家分析一下最近的盘势是怎么样。然后那一样，那就是我自己的看法。那大家可以有自己的看法，或者说你可以到处东看西看哦。其实看法呢，每个人一定都会不太一样啦。那就算有人跟你讲他的一个见解，然后这个见解也不代表你一定要采用。比方说，我们现在看到美国市场，其实大部分的资金呢，哦，可能是往原物料这边去跑了。那往原物料这边去跑，你难道你就要投资原物料吗？也未必啊、哦。原物料这种东西，我们会讲说它叫景气循环股，也就是说，它可能走一波，走完之后。那后,后来就回到一个低档，那低档可能就好几年，那下一次呢，再上来可能是好几年以后啊。那你投资这样的东西，当然它就比较不适合长期无脑投入持有，然后它跟你投资指数型，或者说你投资一些你可能长期看好的一些大科技公司有很大的差别。然后它可能是属于那种啊、呃，你比较操盘属性的人，就是你会杀进杀出的人，那你去做这种东西比较适合。所以我在节目上其实也比较少去推荐这样的东西啊，就是我我只会跟你讲说，第一个啊，太、呃、逼8门呢都是用指数型投资，那再来就是你可能去挑一些前景非常看好的公司。公司那这些公司呢，还是以科技股为主啦。那只是目前很遗憾的资金呢，就是没有这么青睐科技股啊。那当然，种种的原因，我们在节目也有跟大家提过。那在脸书上也有写啊，希望大家都是配合服用，然后到 Telegram 里面去看看大家的一些心得啊。就整个这样看下来，可能会比较明确。那目前大部分资金都跑到原物料这边去啊。那当然就是跟拜登有一个三兆的基建法案有关系啊。他今天会在匹兹堡这边做一个演说，那当然实际通过不会这么快啊，只是市场就已经开始有在反应的。那当然当然不是所有的这个原物料都是在反映说美国基建这件事情，它有一部分是在反映所谓的通膨，然后就是这个再通膨题材。那这个部分我们在之前节目有跟大家点到过哦，但是一样这个东西不是我会去操作的东西。就算我知道它会这样，可是呢，我还是不会想要去试单或是投入这样子的东西，然后那个太辛苦，要杀进杀出这样子。那这一波原物料的涨价呢，那大家当然都已经看到了，不管是我们之前在节目跟大家提到说，像是中国这边的黑色系啊，就是钢铁相关的原物料都已经那边涨爆了。那到后来的货柜轮啊，全部人都看到我们的阳明跟长龙之乱嘛。那以及在阳明长龙那一集，我跟大家讲到说散装航运，那你看散装航运最近也起来了哦，因为散装航运最主要就是拿来载这种原物料，不能够装在柜子里面的这种原物料好，那你就會看到大家都在涨，那最后面这些涨价会跑去哪里呢？哦，当然最终最终就是回到消费者手上啊。现在是涨这些原物料涨运费，可是呢，哎这个羊毛是出在羊身上的，不管说你手机拉货、半导体涨价，什么都一样，最后面呢就是反映到消费者在这边哦，所以东西就会变贵啦。那这就是你会看到通膨的由来。大概是长这个样子。那既然原物料，我不知道不建议大家去呃做一个操作，除非除非你非常有信心啊、喔，你非常有信心，你是一个很厉害的交易人，然后你可以抓到这个循环，你再去做这样子的东西。那诶、欸，还是提供给大家一些路径啦。然、喔、后就说，我跟你讲完金宇之后，啊，你真的要去试，还是可以，因为这个基建呢，一走可能就走个十年。那当然，股价会不会跟着反应十年呢？我是非常怀疑啦。然、喔、后，但是如果说你对这有兴趣的，你可以参考两支 ETF 啊、喔，一支呢是 iShares BlackRock 的旗下的 US Basic Materials， 然、喔、后交易到。是 IYM， 好的 IYM 这支呢，就是在追踪原物料相关的一个 ETF。那另外一个就是 anguard, Vanguard 啊 ，Vanguard 又出一个 Vanguard Materials ETF Fund， 那交易代号是 VAW。好，所以如果说你对原物料非常感兴趣，你又不知道怎么选股的，很简单哦，你就把这两支 ETF， 要么你就拿来当配置，要么就是直接从这 ETF 里面就去抓它的成分股。然用 ETF 去抓成分股是一个非常好的做法。那当然你也可以去看美国的钢铁铝、铝或者说建设公司。重型机具啊，这些都是所谓的基建相关的股票。那老样子要记得，这些东西大多数是属于所谓景气循环股啊，它的一个循环可能会比科技股那些久更久更久，所以呃，当然我们不排除它会走出大行情，因为你看台湾其实也在跟着反映这个题材，只是没有特别明显啊，因为台湾的科技股还在爬。那中美呢，因为他们科技股都已经下来了，所以你看到哎、欸、这些基建、原物料相关的股在往上走就非常的明显，然后那台湾是基本上有点像在万股齐涨啊，所以目前你其实、啊、看不太到这样的一个趋势啊，但是我们这边在做呃 PVC 的，在做钢铁。你看到这股价走势也非常漂亮哦。如果说你持续看好美国复苏、美国基建的话，你可以去选择这样的一个标的哦，就是一个一个思考方向而已、啊、但是一样，老王只强调我自己是不会想要去投资这样子的东西。那再来呢，就是台湾这边的科技股，在那边跟大家点一个风险啊。今天有跟大家点一个风险，就是说股会双杀。那当然有些人会讲说，干嘛的？你看那、這个主委是糗爷，股汇双杀没有发生啊？其实没有发生，对大家都是好事啊。因为毕竟我的持股，我在台股持股也是科技股啦，所以即便我预期可能会有这样的事情，那我也只是去做一个、呃、放在心里面的一个底啦。然后就假设真的看到的话，要去调整自己的部位。那我们都很幸运没有看到啊，所以这是一件好事。那当然之后会不会看到呢？很难讲，因为我们确实看到台币开始走贬，那我们也看到外资有大量的卖股。虽然最近几天好像又补一点点回来，那但是这个趋势如果真的形成的话，那你可能会看到台币继续的。变啊！那外资继续的卖，那当然有些没有。内资金去撑盘的股票呢，可能表现就会没有那么好，所以股会双杀还是要注意啊。只是我觉得这一次台股算是走了一个大运啊，刚好大量的呃这个我们供应链上的东西都在涨价，所以看起来欣欣向荣啊。即便外资在杀，哎、欸，这个估值还是杀不下去。哎、欸，中国、美国的科技股估值就杀血，可是台股的科技股、台股的这个电子零组件杀不下去啊，所以这一点还蛮神奇的。但是呢，还是要跟大家讲另外一个风险啊，一样你就放在心里面就好，你不用听到就马上超前部署。你等到你的个股开始重杀的时候，你再。做调整都没关系呀、啊，啊、哦，这个也是之前那个、呃、跟大家分享 Monish p u b l i 啊、哦，这一个、呃、印度籍的投资人，印度裔的投资人呢，他讲的那一点还蛮有趣的，就是他很少会把股票卖在一个高点呢、啊，他可能要等到基本面发生改变的时候他去买，他、啊、可能这个股价已经跌一段了，但是没差，啊、哦，因为如果说在过往他总是想要去卖最高点的话，那他就会错过很多的涨幅，哦、所以这只是给大家放在心里面去当一个。呃，参考的依据啦，哦、那就是 overbooking 这件事情，哦、所以 overbooking 呢就叫做重复下单。其实大家讲呢，我们这边会有什么 IC 设计嘛，有代工嘛、哦，然后有这些供应链嘛，然后最后面呢后端会有一个系统厂，系统厂就所谓下游，像是 ASUS、Acer 这样的东西，那他们会去下单，哦、他们会依据说目前在，然、哦、后比方说市面上，像很多人说去原价屋根本找不到显卡嘛，然、哦、后这个都缺货嘛、哦，所以呢这些主电脑的他们一定也是发现说，哎、欸，这些原物料都缺货、哦，就它里面要用到的零件都缺货，那怎么办呢？他当然就会下單。单哦，很简单嘛，我要卖东西，我没有东西可以卖，我就下单嘛。可是呢，在下单的过程之中，又听到上游一直在讲说要涨价，因为连他们也叫不到料啊，所以大家都叫不到料，大家都要涨价。那对于这些系统厂商，他要怎么做呢？他可能就知道你要涨价，那我赶快跟你下一个大单，我就多下一点，我这边下，那边也下，好，就有点像，有点像是因为我知道大家可能会涨价，那我不想要蒙受这个涨价的损失，然后因为可能不是全部都可以百分之百转嫁给消费者，所以他会选择就是多找几个地方去下单。那这些多找几个地方下单呢？在如果说是真的需求非常非常的强劲，而且看不到终点的话，哎、欸，它其实没有太大的问题。那最大的问题就在于说，其实需求搞不好没有这么强劲因为像是，哎、欸，今天大家都在狂吃高丽菜，然后你觉得说，干什么高丽菜超好吃的吃，吃饱。就后来，农夫们都跑去种高丽菜之后，哎、欸，大家其实还是吃爆高丽菜哦、喔，只是高丽菜真的太多了，所以那高丽菜的价格就崩掉了。哦、喔，拿这个当一个举例，那这就有点像，如果这些系统上他们狂下单之后，最后面发现说，哎、欸，其实需求啊、喔，就是有点被高估了，那会怎么样？那可能就会造成这个重复下单 （overbooking）， 那就會去砍单。然、喔、后那砍单对于这些供应链的影响，可能就会非常的庞大。那这就是台股接下来大家要注意的，因为你现在开始看到，呃，像比方说，我就看到一个，呃。鼎鼎大名的老板在新闻上面直接放说，他们的单已经缺到明年底了，他、啊、就是已经已经已经会满到明年底，那个产能是已经排到那边去了。那我就跑去问一个分析师朋友，他讲说哈、哎，他要讲的话你听听就好了。那、啊、就说就是这个老板，第一个他本来讲话就是很容易碰风，然后第二个就是其实你现在看到这些单呢，很多有可能就是所谓的 overbooking 啊，就大家怕没有产能先下来说，然、啊、后但是之后面呢可能会抽单，那这就会变成台股的一个隐忧了。那、啊、所以在那边先先跟大家讲这隐忧，如果你的个股有类似的状况啊，比方说你看。让它涨价，然后跟你讲说缺货，看到一年后、两年后、哦你你，你要想清，楚，然后你要小心，这不是、呃、第一次发生。然后在2018年的时候，其实也曾经发生过一次我们的电子零组件大涨价事件。然后就是之前的国巨之乱那阵子，也有很多东西在涨价，然后很多东西告诉你说看不到需求的终点、哦。然后最后面呢发生什么事情，回撤就知道了，然後回去看就知道了。好了，那我们台美股的部分就讲到这边，我们接下来进入我们要讲故事的部分。好，那我们今天要讲的故事呢，我个人觉得也是有拍成电影或是影集的实力啊。你知道我们的制片工业从去年到现在闷很久嘛？全世界制片工业或者说电影院。啊，那可能最后面就柳暗花明又一村。你知道闷了这么久，那你手上累积一大堆剧本，然后以及一大堆想要报复性看电影的，我妈他们看电影看爆哦。可能海外那种没有办法上电影院的之后呢，假设说疫苗都 OK 的话，大家可能就是看到爆掉，那可能就迎来一波还不错的一个复苏潮了啊。那他们现在有很多很赞的剧本可以拍。我们先不讲说外面的世界，我们讲金融圈的就好。好，从2020年3月的垄断潮啊，你知道巴菲特就只看过一次垄断，就是他跟着你一起看了后来这么多次的垄断。那在垄断潮里面呢，啊，又有一个英。英雄的产生 ，Pershing Square 的老板 Bill e c k m a n 那 Bill e c k m a n 过去其实哎蛮常被人家酸的哦，因为自从他贺宝福就专干直销事件，一样，我们之前有一集节目标题写这个，然后就在讲说他去打直销，然后最后面呢又被其他的基金的老板对坐，以及公司派这边使用库藏股的方式把他嘎到天上去，他可能就沉寂了一阵子，然后之后在这一次啊，就是因为肺炎的崩盘呢，他使用了 CDS Credit Default Swap 去放空美国的 Corporate Bond， 就放空的公司债，然后赚了一大堆的钱，号称是人类史上。最成功的交易啊，甚至是胜过零七零八年那 Michael b e r r y 使用一样 CDS 去放空刺激房贷赚的这个呃这个第一个报酬可能比他更多。那再就是时间点抓得更准因为比呃那个 Michael b e r r y 那时候是大概做了一两年之后。才遇到崩盘，所以他为了这个 CDS， 他是缴一两年的保费啊，所以缴了很多的保费，让他基金的净值持续往下缩。那其实那时候有很多像他一样的，就是他们一样是看空房地产，只是他撑不了这么久。然、哦、所以时间点也很重要，你知道，就像你看对事情，这个 timing 啊、哦，你要抓这个时间点也非常非常的困难。那 Bill e c k m a n 这个交易呢，就是因为抓得很准，所以呢被大家说成是人类史上最成功的交易之一。那再来就是9月的纳斯达克巨鲸事件，然那时候其实美国的大权之股、尖牙股啊，包含说像是苹果就是带头这样一路。冲冲冲冲！干那真的是感觉不讲武德在那边大爆射，那天花板是假的一样哦。那冲冲冲，那那时候就很多人在想说，这个纳斯达克的巨鲸是谁？就是、背后这个大资金疯狂的在操动选择权的人是谁？哦，可能很多人就猜说是呃软银的孙正义。然、哦、后因为孙正义呢，他除了在投资新创之外，他可能也开始在做美国的科技股的操盘，所以很多人觉得说那时候是他。然、哦、后那后来这一次的纳斯达克事件呢，最后面是以一个。啊，就是崩跌收尾啦，然后就拉很高，可是最后面拉不上去，然后就崩下来，于是大家就在猜说是谁谁赔很多钱啊？那很多人也猜说就是孙正义，但是。这个事件其实从头到尾我们都不知道到底啊，不然说实际上损失是多少，那以及牵扯到的人有什么，其、就、实、是、没有到很详细啊，只是大家都有一个共识就是，就说啊，应该是孙正义啦。那再来就是到今年的 GME 事件啊，只是媒体把它写成说是散户打大金鱼，那我认为不是，我认为是金鱼打金鱼啊，只是刚好这个散户小虾米们呢，他们站在其中一边，站在公司派这边，那看起来像是维护他们童年的一个回忆啊，我们要去挺 GME， 那导致的一系列股票好像是这个黑莓啊，那像是 B。b b y 那像是 parent 企业那时候也跟着吵啊，就很多这样的公司都跟着冲了一波。那我觉得那也是一个很经典的事件啊，就是很多的机构在那一波啊放空机构，可能就遇到了破产，或者说像是 citron 啊 citron 这样他，他他在那个事件之后呢，他就决定他们不要再放空了，然后因为那时候被很多网友呛之类的，所以那也是变成一个很酷的事件。那再来就是现在发生的 a r c h e g o s 爆仓事件。那 a r c h e g o s 我查了一下呢，它的意思是啊、呃、这个领路人、带头者的意思，而是圣经里面一个只是希腊字那。啊，一般会衍生为说是耶稣基督哈、啊、，Jesus Christ， 然后还有就是 Archegos 啊，这这个我不太确定，因为这个可能是圣经的东西，我稍微 Google 一，反正总之呢，操盘人、B o ang, 啊、比尔黄 l h u a 啊一个韩裔的美国人哈、啊，我们就之后就叫 Bill 好了。那 Bill 呢是一个非常虔诚信教的人，所以呢他就把他的这个 Family Fund 家族基金呢就叫成是 Archegos。好，那为什么会使用家族基金的形式呢？当然第一个就是为了隐匿自己的踪迹啦。啊，很多有钱人他不希望让人家知道你是怎么操盘的嘛，因为在美国这边、啊，比方说你是做基金行业的，那你只要哎你。操盘的量有超过一亿美元，然后你可能就要每季就要公布十三 F 报告，然后你要接受监管啊，然後很多人就不想要被监管嘛，所以可能就透过这个家族基金的方式，那 k e g o l s 就是一个家族基金啊，然後目前账上管理的 AUM 呢，就他管理的资产大概是一百亿美元左右，只是呢，实际上他操动的杠杆巨性啊，然后是五百亿美元之上，就是它是长期都是使用高杠杆，大概五倍杠杆的方式在玩这个市场，那在过往赚了很多钱，然后只是这一次呢，一波赔回去，那可能还变负债，然后可能就是破产了。Thank <sighs> you. 那 Archegos 的的来源是什么？我先大概说明一下啊，就是他他其实本来这个 b i 呢，他是老虎基金旗下人啊。老虎基金非常有名，他的创办人是 Julian Robertson 啊，他是一个共同创办人啊。那这 Julian Robertson 非常有名的地方是在于他训练的很多的所谓的“小老虎”啊，所以老虎基金以前训练出来的人呢，据称都是在华尔街里面叱咤风云的高手啊。那 b i l 就是其中一个。那还有一些，比方说像是华尔街里面，哎，这个获利最高的啦，或者说分红最高的啊，薪水拿最高的啊，很多都是老虎基金以前的。人啦、啊，那只是后来老我已经收掉了啊，然後,后来有一个这个。老虎亚洲，哦，就 Tiger Asia， 那就是由这个比尔黄去操盘，在他的师傅的指导之下，让他去操盘。那 Tiger Asia 呢，最后面也因为内线交易的问题啊，所以就收掉了。那比尔黄也因为这样子被列入黑名单，哦，所以最后面才搞这个家族基金呐、啊。那你就想说，哎，他都被列入黑名单了，哦，在银行之间是黑名单，那为什么他还是可以跟银行融资，然后来做这种杠杆交易呢？哦，很简单，因为在世界上呢，就是你懒叫大讲话就大声，哦，你有钱讲话就是大声，所以，呃，很有趣的一点就在这边，哦，他把你放成黑名单。可实际上，最后面发现说，哎、欸，你可以为他们带来这种肥滋滋的获利啊、喔！你是一个羊啦，啊，你有很多的肉可以给大家吃。那当然，这银行家他们都是为了赚钱的，所以最后面呢，哎、欸，黑名单就是一回事啊！我、喔、实际上还是跟你合作。那这次他爆仓的量哦、喔，就是差不多，至少估计是可能有这个五百亿的部位。那实际亏损了至少一百五十亿以上。为什么会一次赔这么多的钱呢？哦、喔，其实最主要，我觉得它有点像是一个连锁反应，它它不是一个单一的现象，它是一个连锁反应所造成的，所以有点像是，呃、欸，我们飞。训练以,以前都会讲说这个瑞士棋子理论意思就是说，当一个意外发生的时候呢，就像是那气球上的洞一样，气球上面有很多洞嘛，只是在某种极端的状况之下，那气球上的洞刚好会连成一条线啊。再套用一句墨菲理论哈，墨菲、哦、定理就是说。你觉得不会发生的事情，或者说任何一个可能会发生的事情，他们最后面都是会发生。然后，所以大家真的不要去跟你的运气赌博，真的就是很多时候你會想要赌一把哦，但是基本上啊，就算你这次赌赢，你下次还是会输，你终究会把它输回去的啊。就是你任何靠运气赢来的东西呢，你最后面都会靠实力把所有东西给赔回去，而且赔回去可能不只是只有你赔钱哦。比方说这些让他融资的银行，像是瑞信、野村那，或者说是 Morgan Stanley 啊、大摩那、呃、高盛 Goldman s a x h 等等。目前巨成啊。就是后面两个因为比较大家谈的条件可能比较好，手上拿的抵押品比较多，所以没有赔到钱。但是前面呢，啊，前面这两家他们可能为了要招揽像是 B L 晃这样的大客户，就开出比较好的条件啊。什么叫比较好的条件？就是保证金不用放这么多啦，啊，抵押品不用放这么多啦。可是你看，一旦出事啊，他们就赔很多钱。然瑞信目前是讲说可能赔十到四十亿美元，还在算呢、啊。那野村呢，赔了二十亿美元，而且这二十亿美元是他们好几年的净利。好，所以其实。你想一想，经营银行也不容易，你知道吗？你只要一个大客户落塞，你好几年的净力就赔掉了、欸。然后，那他们也算是很随衰小。那你看瑞幸跟这个，呃，野村的股价，然后就是直接。跌下去，而且跌的幅度很大啊！这个、野村是直接跌了历史上最大的一个跌幅，好像十七趴吧，非常非常的吓人。好，那我们就讲下这个事件到底是怎么样引爆的啊？他一路开杠杆开到现在，从过去其实是非常顺利啊，去抄这些高科技股、高成长股，那赚了很多很多钱。那只是为什么这次会爆掉？其实我觉得跟美国整体科技股修正，啊，这是其一，刚好科技股修正有关系。然后你也想要杠杆开这么大，它开到5倍以上的杠杆，所以代表说市场只要有一点点的风吹草动，它就会受到影响。何况是科技股是连日下跌，那再来就是中国这边有出事情中国这边刚好两个事件，一个就是校外培训事件就是他们开始要去官方要去呃审查这个校外培训，就所谓的补习班呐、啊。因为他们很多补习班招生会用一些比较耸动的字，像说什么，欸、如果你今天不,不培训你的小孩，你不把你的小孩送来我们这边补习，啊，我就会去培训你的敌人就是你,你小孩的同学们啊你,你小孩的同学们可能就是在他妈考试场上把你痛宰一顿。好，所以用这种可能比较耸动的方式，然后用一些呃很很很过度的。不实的广告啊，拿来招生，中国官方要去管这件事情，所以像是他们的线上教育平台，比方说像是跟谁学啊 ，GSX 就是他的呃 a r c h a g o s 的一个重点持股之一啊，就因为这样子就有遇到修正啊，所以不完全是因为什么外国公司问责法案，然后或者说对于中国的公司的财报审查啊，那个可能不一定是最核心的原因啊，其实蛮多就是这些事件导致的，那看到一系列下跌，好，那再来就是另外一个事件是他们有去要去审查电子烟，好，那审查电子烟就对他的另外一个持股物性科技啊啊。IRX 造成很大的影响。那最后面呢？我个人觉得压倒的呃，这个骆驼的最大一根稻草呢是 VR c o 康 CBS v r c o 康 CBS 在高点发股。啊，就发股还债了，发债了。那在这样的状况之下呢，一般来说，这种公司只要拉到高点发股或者发债的话呢，可能就会看到一个反转。然一般来说都是这样，因为他有点像是把股价炒高，然后趁这个价格很漂亮的时候就卖股票给大家。然所以这是一个我个人觉得有点没水准的方式，但对于公司来讲是很棒的融资方式。比方说像之前 GME 事件呢 ，AMC 啊这个影城，他就趁大家把股价炒高的时候直接发，啊直接去让这个可可转债去转换，那让他们的债主们呢可以在高点。抛售股票，所以等于当时去炒 AMC 的人，那、欸、其实你们是有贡献的啊、哦，等于你们是帮这个美国影城啊完成了一次的融资，让它可以继续的维持下去啊、哦，所以大家在做功德。OK， 那。那也因为这个 ViacomCBS 它的一个发债啦，所以导致它一个反转，一个核心持股的反转。你就想它的部位大多数都是杠杆，所以只要其中几只大跌，它会影响到其实是所有的部位。然后那这边有一个有趣的事情就是 ViacomCBS 的走势呢，啊是 ViacomCBS， 那 CBS 大家应该都知道，那它旗下有一家公司叫 p a a r 派拉蒙。就算你不知道 ViacomCBS， 你应该一定知道 p a a r 派拉蒙是什么哈，就是派拉蒙派拉蒙影业啊，就是每次看电影那個、开头一座山，然后一堆星星飞过去绕圈圈，然后那个就是派拉蒙影。业。也那个就是 VRCOM CBS 旗下的，那你会发现 VRCOM CBS 的走势呢，跟 Discovery Channel 完全一模一样。Discovery Channel 就是我们之前有一集节目拿出来聊探索频道，那时候讲到他订阅的部分但是我们会注意到他呢，就是因为他在美国科技股修正的当下，干他妈股价跟鬼一样，这样一路往上爬，而且是爬不停，那个角度非常漂亮。那我就称他为是这个美国的阳明光嘛。然后很多人可能那时候不知道阳明光的时候，阳明光就是台股在几年前有一只股票叫阳明光，然后他在台股其实不像现在这样子疯狂爆射的状况之下、哦它疯狂的拉升，大概就是四十五度到六十度角，就是一路这样往上走。那一般来说，股票很少会有这么人为的轨迹，然后超工整的，跟拿拿拿尺画出来一样。那很多其实就是讲白一点啦，就是背后有主力在炒作啦，就是有一个大资金，然后他可能每天就是定期的把它往上垫，然后大量的资金打进去把它往上垫。那 Discovery Channel 跟 VR c o 康 CBS， 如果你把它走势拉出来看啊，其实你看我股啊，我已经帮你拉了，然、啊、后那个走势完全一模一样，各个三峰三股都一模一样。其实这个一看就是美国的主力股，那、啊、当然主力股不代表它一定会崩啊，因为主力股主力要拉的时候，代表你可以赚到很多钱嘛。资金可能就要搞清楚说，这一波拉不一定百分之百跟基本面有关系，哦、啊，可能单纯就是有人要炒作。那只是刚好很幸运，就是因为 Arkagos 的爆仓事件，我们知道、哎、背后炒作的资金是谁，这个主力是谁，哦、啊，终于知道了主力呢就是。是比尔黄啊，就是 Archegos， 那他买了很多的这个 v i a c o m c b s 跟 Discovery Channel 以及很多相关中概股，像是 TME 啊、百度，那这个 VIPS 唯品会，呃、就是，中国的一个线上的一个平台、电商平台、爱奇艺，那像是跟谁学啊之类的东西，因为他买他买的很多，那他刚好遇到了一系列的事情，像刚刚讲的是中国的事件，然后 ViacomCBS 高点发债等等等，好，所以他的部位一时间承受不住就爆掉了。那当然。所有的银行趁势的时候就要跑，然后因为它其实它使用杠杆的方，式。因为杠杆其实是跟银行借钱啊，讲白一点这样，跟券商借钱，只是它用的方式就更极端。它用的方式呢是使用一个叫做 total return swap 的一个掉期合约。那这种掉期合约的特色呢，它有点像是 C F D， 啊，就是你跟银行再签一个合约来赌的意思啦。那就说今天一个标的假设是一百块。涨到一百二的话呢，就变成哎、欸，我可以赚到这个价差二十块，但是我不用付出去买进这个标的的钱，然、哦、后因为它钱没有这么多，所以它是使用一个这种衍生金融品的方式，透过银行去持有，然、哦、后是银行去买这个标的。那有赚钱呢，算是我的；，哎、啊，有赔钱呢，就会从我的保证金里面扣给你。那你就想说，银行为什么要做这个生意？很简单嘛，因为有利息可以赚啊，它必须要付出相对高的一个利息，所以银行就是赚利息为生的。所以像这个标房这种以前是黑名单的啊，可是因为你现在你买的量够大，利息够大，所以马上就变成做商品。那目前发现这种，哎、欸，就是在在这里面破显最大的几家公司呢，就是瑞信、野村，然后还有像是摩根斯坦利跟高盛啊，因为他们都买了很多的标的。就他们银行的持股的标的，其实一大堆是跟呃标晃，因为他们透过了这个 total return swap 所买进的标的。那等到他们发现他的保证金不够，他的抵押品不够的时候呢？当然，第一时间就发生抛售的状况。那第一枪是谁打出来的？第一枪就是由 Morgan Stanley 跟高盛，他们直接在上礼拜的盘前，好，上礼拜的盘前就开始发信给其他家投行机构，就跟大家说，我们家手上有一大堆股票要卖啦。啊，然后我们卖的价格呢，又是比市价还要来的低。那你要记得，这种讯息发出去其实是非常可怕的。然后第一个，一般在持股的人，然如果你是股东，你看到这个信，你会怎么想？这公司是不是出问题了？为什么突然有人有这么海量的要抛售啊？这么海量的部位要抛售，而且愿意卖的比市价还要来低？好，是不是这东西有问题？所以对于一些可能信心没有那么坚定的股东来讲，他一定会想说：“干，我一定要先跑啊！”因为你这边像是一个股票，假设每天交易量是一万张好了，那平常是一百块，就今天突然有人要用十万张卖在八十块，我就问你股价会怎么走嘛？啊？但理想的状况会想说：“哎、欸，便宜赶快买。”可是实际上在市场一般来说不会是这样，是大家会想要赶快跟着跑，因为会想说是不是真的出了什么问题了？好，所以就有很多这种。持股者就跟着跑了。那再来就是有一些秃鹰也发现这个机会，因为这个信很快就在机构之间传递，所以有些做空机构他们就知道说，这应该是有人要爆仓了，哦，不然你不会这么急着要把手上的抵押品用这么便宜的价格给出掉。因为像你像是你要控制损失，所以你赶快抛售。那这些机构发现就进去放空，好，所以其实那时候放空的量又增加。就这些这些有在抛售的股票，就一堆人进去放空就对了。那种秃鹰马上要进场了。那所以在各个的。力道的加持之下，包含说那失去信心的股东，那想要赶快把抵押品变现的银行，那以及想要趁机放空赚一笔的秃鹰们，然、喔、后这种加持之下呢，你就看到上礼拜包含说像是我们刚刚提到 ViacomCBSDiscovery Channel、喔、甚至跌到垄断嘛，那 TME 哦、喔、腾讯音乐、百度、那悟星科技、爱奇艺等等那种中概股全部跌烂。很多人一开始以为说是因为美国要审查中国的财报，所以中国财报、呃、中国公司呢下跌啊、喔、不一定啊、喔，其实最后面发现就是 a r k g n g e l 是爆仓才是最主要的原因，然、喔、后这些公司。是他们可能基本面不一定有太大的问题，比方说像腾讯音乐看到这样子爆仓状况，他们第一时间就宣布他们库藏股，代表说有信心的、啊，他们对公司是有信心的、啊，股价够便我们自己买回来，然后自己买回来来提升我们的这个呃、e、EPS， 好把这个股本给注销掉，啊，这些公司就开始去做一些操作了，所以呃像这种东西，我我比较可以把它看待成是一个，我认为它是一个很好的机会啦，啊，就说假设你对于这种。就是因为某个巨鲸在里面玩游戏，然后被爆仓，而导致超级巨额下杀的一个公司的未来的基本面是没有问题的话呢，其实像这种超级大的一个呃清场，它反而对于一些人来说是投资机会。于是你很快也看到他们有反弹哦。就是当然，目前美国的科技股表现还是没有很好啦。哦。不过呃，我个人是觉得说，如果你是长期持有的，其实你不太需要担心这种短期的现象。好，那我们最后面就来做一个总结啊。反正总结就是呃，标化呢，它在这笔。交易里面赔了一大笔钱，然后因为他透过了这种呃跟银行做一个这个 total return swap 调期合约交易的方式呢，撬动了超级大的杠杆。那最后面刚好遇到了中国的审查，刚好遇到了这个呃美国科技股的下杀，那就遇到了它的核心持股高点发债等等的一瞬间啊、哦，即便它未来是看对的，可是，一瞬间这个波动让它的部位承受不住，所以呢，就直接被强制断头。好、啊，这也是我跟大家很常提醒说，为什么你不要使用杠杆的原因好、啊，因为你使用杠杆下去，当然你会加速获利，可是你加速亏损，而且加速亏损这边是对你非常不利的啊。比方说，假设你是使用这个。好像他一样，使用五倍的杠杆好了。所以一般来说，只要下跌十趴，好，下跌十趴哦，那你的券商就会叫你补保证金，你没有办法补，他就直接把你断头。可是下跌十趴在股市里面，就算是大多头行情干也是超级正常的，任何一个回档都可以有十趴，好吗？所以你因为这样子啊，你你会让你的部位变得非常的虚弱，你只要遇到一个下杀，你可能就会直接被清场。所以就算你你你用非常长期的角度来看，五年十年，你发现。十年后，你完，全，你完全是看对的然啊！这股价真的大暴涨了。可是只要在十年内有任何的风吹草动，什么伊朗射一个飞弹啦，啊，什么习近平又要干嘛啦、啊，然后什么拜登又要加税啦，或者什么的，那股价就是一定会这样上升、下升、上升、下跌这样。那所以在这个上升、下跌的过程之中，可能就会直接把你整个部位给洗掉，你会直接归零啊，就是非常非常严重。你只要使用杠杆，然后融资借钱，就代表说你是有可能会负债，所以破产的。你使用现股交易，你一辈子都不会破产。你了不起就是好，你真的超级衰小他，他妈的衰到爆掉，你的股票下市，你就是归零。你了不起就是归零，你不可能负债。可是你只要融资，你只要使用杠杆，你是有可能会搞到负债的啊。所以。我希望这个标行的故事呢，可以在这边分享给大家啊。你发现第一个，像这些大银行啊，他们为了赚钱，他们的风控就没有做好嘛，所以你才会看到瑞幸跟野村赔成这样嘛。那当然，更大家的银行，因为谈到的地有更好，它可能是有更多的这个保证金跟抵押品，所以他们未必会赔到这么多钱啊。所以大者很大，大者可以赚更多的钱，那小的呢，就是活该被宰杀嘛。那再來就是使用杠杆哦，就算你可能会是看对，搞爆这些标的之后，真的真的就是啊，比方说 Discovery 作为一个利基型的串钮瓶。真的会长期看好，但是它被洗掉了啊、哦！被洗掉了就什么都没了啊、哦！管你前面拉了多辛苦，管你前面这个布局的位置多漂亮，可是你只要中间一段被洗掉，你就什么都没了啊、哦！大家在这边跟大家分享一下啊、哦，就是在这边你可以了解到说为什么、欸、杠杆的破坏力可以这么大啊、哦！人类历史上的一个呃，这个,个人以及说单一一个 family fund 啊、呃、家族进行史上最大的亏损啊、哦！那我觉得这故事是大家都还蛮值得警惕的啊、哦！那今天就先分享到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。好，第一位 Alpoivnac， k 他说正在失恋的古海小赛季，艾大你好，小弟从去年十月开始听您的 podcast， 一直想着哪天追到最新的，一定要来五星吹捧一下您，感谢艾大陪我度过许多孤单寂寞的夜晚，小弟最近失恋，在感情里受了很多伤，希望艾大能够说一点鼓励我的话，最后祝艾大全家身体健康，平平安安，每天都能快快乐乐的。不是啊，你是什么废物啊？他妈失恋还要人家鼓励，到底是发生什么事情啊？我跟你讲，你就打起精神啊，先去大鲁阁棒球场，先去打个两局，然后去打个篮球哈，然后烤个枪什么的，睡一觉醒来，明天会更好哦。那你你失恋是一个很正常的现象，是过程哦。虽然我这样讲，你可能觉得说，哎，你好，你好冷血哦、喔。可是我觉得它就是一个过程，你知道，其实你每一次的失恋，你都要训练说那个复原期要越来越短啊。如果说你那个复原期越拉越长的话，那是很奇怪的事情。因为有趣的现象是在于说，你知道。那我们人发展到最后面，然后就是我们一路随着这样子走上来，几乎啦假设说你不是一个超级悲观的人，那是例外。超级悲观的人其实很多东西都不用讲啊。如果你是相对乐观的人，你就会发现，哎、欸，好像每一个选择都是最好的选择啊。就是如果那时候没有分手，我现在就不会怎么样怎么样啊，就不会遇到新的人什么的。所以看开一点呐，我不要什么。我看你,你不需要鼓励，你不需要那种什么顾影自怜，然后也不需要这种自怨自艾，然后要人家去捧你，要人家去鼓励你什么，你要直接啊，就直接勇敢的走出来就对了啊，因为这才是帮助自己疗愈最快的方法。然如果人家开始安慰你什么的，你只会越想越难过了。好，像面有这个 William L， 他说即将入社的小菜集，虽然有闲聊，但是反而让人家觉得这个比较轻松。那里面也包含很多重要的观念跟看法。后悔太晚听到你的节目，正从第一集追到二十七集，刚好从 KKBox 转。留言哈，感谢你。那下面问没有声音啊？他说五星吹爆，想问问投机的正确心态。五星吹爆一直都在听主委节目，那获量多。那之前有闲钱呢，然后就拿去买了台康，还有高端等等的疫苗股，想赚一笔题材。其实自己心中也知道，这只可以放短期，也知道大户就是会慢慢养，然后再一次下杀。但还是想抓住这个机会来捞一笔，所以想问主委，在面对这样的大题材乱涨，自己的心态应该怎么调整？还有主委会建议怎么样应对这样的状况？好怕因为自己太贪心，所以受伤。但是我就是想要投机赚钱啊！那你这这不是他妈在讲干话吗？啊，你自己就知道自己是在贪心啊！啊，其实老实讲，我并不是那种会去谴责贪心，或者说想要这个赌博的人。你知道我很喜欢那种。我怎么讲？毒品很好的人啊，就是很有毒品的。你知道，现在他没有毒品，他赌输了，他就要呃就要翻桌啊，然后就要怪东怪西，怪别人为什么带他进来赌场。可是有些人他是很有毒品的，就是他他今天进来赌，他知道他自己在赌啊。他这种人其实蛮多的啦，就是一些网络红人，你发现那个什么小商人就是嘛，他不是很常在赌或什么，他赌输大家觉得很好玩很好笑，他自己也觉得很好玩很好笑。我觉得这就很健康啊。啊、哦，那其实老实讲，我不觉得。去赌这样的东西是很坏很坏。当然，第一个你绝对不要融资借钱去赌啊，因为假设说，比方说后来真的像你说的，直接一波杀下来，缩了好几根跌停，你连跑都跑不掉，你会变负债哦。那这是这是非常重要的。所以你真的要赌的话啊，这边一样非常进阶，先下个警语。你真的要赌的话，你把它当成乐透看待是没有问题的。乐透彩就是一个套一句啊，比较专业的说法，就是塔雷波讲的啊，反脆弱。乐透就是反脆弱，为什么？因为下档有限，上档是无限的啊。当然，上档的期望值。等很低啊，你不一定可以赚到钱，可是，哎、欸，下档是有限的，你再怎么样赔一张乐透，可能就一百块嘛，所以我觉得很重要，就是你要把它当成。这样的东西来看待，就是你千万不要重压，因为你自己知道这是赌博啊，除非你真的觉得你他妈是高进啊，你是高进，你最后面就会靠赌博发家致富，那 OK。可是，一般人你应该都可以有这个期望，就是你不可能靠赌博当发家致富。可是为什么你要赌啊？就人性嘛啊！所以我之前还像有一个节目讲说，黄赌毒就是人性，这个从最历史时代到现在呢，是永远都无法改变的事情，大家都会去做这三件事情。所以，呃，赌博我相信都会有赌性，我自己偶尔也会想赌一些标的啊，但是很核心就是那个部位要控制。好，你可能就拿个两趴一趴的资金进去玩一玩，赌一赌就算了啦、哦。啊，其实如果真的要赌博的话，啊，那也可以用一些比较好的工具，你知道吗？就假如说你真的摆明要赌博，只是这个我可能不方便在节目里面教啊，你自己去研究一下。有些衍生金融品呢，它真的就是做来给你赌博用的，它会比你用比方说现股去赌啊来的这个成本来的更低。然、啊、后，但是这个我真的没有办法在节目教，我怕害到人。好，下面一位这个。哎 ，Brian 100806， 他说一盘韭菜也不够，你会想要再割第二盘吗？哎，倒好，这个选我然后吹捧。下面说小弟是小资打工仔，目前每个月都有固定定期定额扣款2330做长期投资，但是好几次都扣在高点。那第一次高点是扣在年后开红盘那天，这几天开始考虑要先存一笔钱，然后再趁相对低点一次买进较多单位的股数。不晓得这样做相较于每月定期定额投入，是否可以拉低整体的投资成本？例如说我应该每个月投一万。万块进去定期定额，还是说存到六万块，然后等到相对低点再投入呢？想请教艾大建议哪个做法？然后下面是感谢艾大祝福艾大跟丽莎，还有即将出生的小艾大身体健康。好、哦，感谢这个祝福。OK， 那你这个是股海大灾问哦。<笑>我问你啊，如果我我我们知道什么时候是低点的话，我们就发财了。那谁都发财啊？干，你知道什么时候是低点，什么时候是相对高点，谁都发财。可是股市就是你没有办法猜到相对的高低点嘛。哦、但是我还是不排除。我不排除就是有厉害的人可以猜到相对的高低点，然后因为有时候我自己也会猜到，所以我知道那是有点几率的东西。你不可能每次猜到，可是你就会想猜啊，有时候就真的会给你猜到。那我觉得你可以折中啦，啊，就是你之所以要用定期定额，就是你知道你不可能猜到每次的高低点，所以你现在可能用比较短期的状况来看，你觉得你好像目前都是刚好扣到相对高点，可是。你把时间拉长，好，就像你一开始在寡杯，你知道吗？你可能连续寡三次这个圣圣杯啊，是这样讲吗？圣圣杯圣杯啊，买了寡寡三次这样。可是如果说你你你继续甩然后你甩了大概一万次，那个分布呢，应该就按照几率该有的分布去啊。就是你前面这个可能是失常失准这样，就你可能刚好就是买在一个相对高点。但是你换个角度来说，就是说，哎、欸，如果一家公司持续会长期往上走的话。就等于说，你每次买进其都会在相对高点，对吧？这是一个逻辑上的问题，所以你当然是可以去赌看看，说会不会有低点给你买啊。但是我是建议啊，就是如果你真的要赌的话，那个部位你可以定期定额继续扣，可能就不要扣这么多好啊，可能拿一部分来试看看自己有没有去看到这个股市高低点的能力啊。你可以试看看嘛啊，我不排除大家都可以去试看看，只是我我只我必须告诉你，这是一个非常困难的过程啊。那比方说像之前。然比较好笑的就是，可能在一年前，然一、一两年前的台股，很多人都说我要等到3955才要买。然后三九5五就是金融海啸的台股最低点，很多人说我要等到历史最低点我才要进场，而且我们是很认真哦，很认真的说手上有几千万，我要等那时候再买。然可是你等得到吗？啊，当然，我们家搞不好立一个 flag 之后，后来中共打过来之后，我们真的就回三九五。但是我个人觉得，如果是按照正常的发展，回去三九五基本上是不可能。然后就是指数只会越垫越高，所以也要看你，你要选择买进的点是什么。因为搞不好它真的有掉下来，然后,後来反弹，然后你又在追，那搞不好它不会比你定期定额的效果来得好。然后这都是你要去思考的，所以要去猜市场的高低点，认真说不容易。那一个好的标的，其实老实讲，你不需要做择时进出啊，你只要有持续买进，基本上都会赚钱。好，下面一位这个魔脚，他说叫招蟹。昨晚梦到主委又被叫招，想请问主委对于零零八八五的看法？那越南是不是有可能会成为东南亚很好的一个投资标的？谢谢主委。呃，我发现最近有很多人都在喊越南哦，其实从之前到现在已经有蛮多人问我越南的东西了。那我那时候是有推荐一档那个 Vanguard 的啊、呃、的的越南的 ETF， 就是给大家去选择啊。但是实际上我会觉得，哦、呃，除非你真的觉得越南有哪里特别的厉害。好，就是他，他可能，比方说，现在有一个超强的几个圈子股的公司，什么超级强大之类的。好，否则我个人是不太会直接去投越南，因为越南算是世界上的一个小国家，然后它是甚至没有到新兴市场啊，它是边境市场的王，就是。怎么样？我有成熟市场、开发市场嘛，然后呃新兴市场，然后再来就边境市场，它是边境市场的第一名啊。所以假设要投资这样的东西，我宁愿啦，啊、哦、是我啦，我宁愿把钱拿去买，比方说新兴市场，哦、而且这样都不会过度铺险在单一一个国家，除非你真的对啊、呃，比方说越南的产业或什么特别了解，否则单买越南，呃，我我我不喜欢这样做啦，啊、哦。但是当然。投资就是有赚有赔，搞不好你会看对啊，只是我不喜欢，我去打我我熟悉的球就好了啊。那我我比较不会去建议这样的事情。好，下面一位。内湖金城武洪干，他说：“人善被人欺，马上变人欺。”上上上集听到国外大讲到“人善被人欺，马上被人欺”，让大叔我想到一个人善被人欺，策上被人欺，马上变人欺的故事来分享一下。几年前，公司新来一位长相甜美、和蔼可亲的女同事，因为人太好，所以不太会拒绝别人，是大叔我的菜。于是我便利用了这点，常常欺负这位可爱的女同事。有一次，公司聚餐后续餐去 K T。包厢唱歌，大家都喝了点酒，有点微醺。我借机跟他开了个小玩笑，问他要不要一起去上厕所。结果很意外，他居然答应了，还有点撒娇的对我说：“你不能偷看哟。”结果我们就在厕所内发生了关系。不得不说，他的技巧真的好，让大叔我流连忘返。结束后，他问我。我们是什么关系？大叔，我心里想，年过四十了，都还没有稳定的对象，是时候该定下来了。这个妹妹技巧好，又是我的菜，于是大叔我就跟她求婚，结果很意外，她居然答应了。隔天就吵着要我带她去户政事务所登记。大叔我奈何不了，就带她去登记了。在这边给刚出社会的年轻妹妹一个忠告：做人不要太善良，否则不仅仅会被人欺，还会被人欺，最后变人欺。P.S. 以上内容纯属虚构，如有雷同，请勿认清。若要认清，仅限人欺。好，这个内湖金城武红干，然、哦、不知道到底刻了什么，那个头整个那个脑袋里面不知道装什么东西啊、哦。但是一样，我祝有情人终成眷属啊、哦！不管说你们是在什么地方缔结连理，好、哦，在在厕所，还是在车上，还是说在路边，好、哦，反正就是尽量啦哦，不要搞到自己进去派出所。哦，你知道有时候那种那种进去派出所跟呃两两情人。终成眷属啊，就是有一线之隔而已啊，可能长得不够帅，或者说呃，你就做人比较猥亵一点啊，人家刚好又没有意思表示要喜欢你，然后你就做一些很奇怪的事情，你就准备被抓去关了。那那我觉得这个内湖基层武红干这个是一个幸存者偏差，大家自己要小心。好，下面一位艾咪陈，他说我真的收到红包袋了，谢谢艾大，艾大我爱您。请问艾大最近有没有推荐的歌吗？何认诚有一阵子没有看到您更新的说，哎、欸，我昨天刚更新哎、欸，我觉得昨天刚好有听到一首我觉得还蛮酷的歌，我就把它更新进去了。Heather， 然后那会啦，还会继续。去更新，只是最近就没有物色到真的很不错的东西，所以暂时放在那。但昨天刚更新一首，好，下面一位恭喜主委 Lisa 秋口终于有新生命加入了。他说：“我只是想留个评论，一直跟我说昵称重复，到底要不要让我留言啊？”那他内容说：“希望这次会被念到，如果没有，我会继续留的，没事。”封上五星啊，千岁一阵子，看到有新生命加入，太太感动了，直接浮出水面。谢谢主委，让我学到蛮多观念哦，不一定每个观念我都可以直接理解，但就像是种子在我心中萌芽。那以前会看一些指标的书，现在呢都直接找书单的书来看。感谢主委让我省下很多时间，直接可以直接读一些不错的书。题外话，请问主委的书会一次看完吗？还是可能会一个礼拜看一本？那一次会同时看两本书？祝全家都平安健康，感恩主委啊、哦！我是属于那种不求甚解的人，就是我不会真的一个字一个字把它看完，就我翻书都会直接先看大标题，大标题看完之后，然后我就很快速的看过去，我真的是很快那种啊、哦！不是说什么我有速读能力，我就是很快的翻，然后我看到有重点，我就会开始一路看啊、哦！所以我。我是属于那种像之前跟大家分享，我超爱看剧透的。我如果不看剧透，我无法去看电影。我要先看剧透，然后确定这部剧是……我没有猜到他会怎么演，我才会想要进去看。所以其实当然，像我这样的生活方式，会把自己搞得压力很大，就是很很追求绩效，很追求就是呃实际成果的人，啊，就是很现实的人。然后有时候其实因为这样子生活會比较辛苦，我最近有稍微调整了嘛。但是我看书还是比较喜欢，你知道，就是快速的翻过但是电影呢，因为我老婆就会整天在骂我，讲说你都看了剧透了，为什么还要看？啊，我就说如果剧透都不好看，我干嘛还要看呢？关键上有演冲突。但我最近开始去接受，就是所谓的 surprise。你要去接受 surprise， 你要接受说一部电影看完了，你花了两个小时坐在里面，然后之后出来才知道是浪费时间，还是说是诶、欸、很棒。我开始去接受这件事情了。那至于说技术指标，对，没错，其实不用看太多那种指标的书，老样子啊。哦，当任何一个人告诉你某某指标，随便啦 ，K D R S I M A C D， 还是说什么突破长虹，还是说什么放量。你就去把这个指标拿去回测，你有回测软体最好，你没有回测软体没关系，你就把你手上的持股拿出来对嘛，看过去两年那个很简单，线图拉开来上这个 Trading View 马上一目了然嘛，或者说上巨人网，巨人网有一个看盘软体，我觉得很赞啊，它它也是用这个 Trading View 的，那你就可以一路直接看到说，哎、欸，过去这个指标到底是不是有用的，有用就拿来用啊，如果没用的话。你很快就可以打脸了，你直接回撤马上就知道了。那我个人是目前啊没有找到，比方说任何单一指标照着做就赚钱啊、哦。我之前有花很多时间去研究过，只是我我个人觉得没有任何一个指标可以直接单用就赚钱啊、哦。其实最重要还是回归基本面，一家公司如果真的很好、哦，好那不管你买在什么鸡巴烂的地方，最后面对赚钱了、啊。好，最后一位这个。Lion Dog 63， 啊，他说心态问题，想问主委最近美股不稳，因为这样之前重压摩挡标的在下沙之后亏损了整体大概二十趴，不过对于这只股票还是很有信心，相信它会回去啊，但是因为亏了二十趴，常常想到底要不要现在调整投资比重，但又因为心态问题想要把它熬回来，再麻烦主委帮我态度矫正了，然后一样，这又回归到投资的本质啊，投资的本质就是你看到一家好公司，并且持续的投入。啊，这是为什么本多中盛嘛？因为本多中盛核心就是你会持续投入嘛，所以假设这家公司你真的是很看好，因为像你讲的，你很有信心嘛，那。它往下杀，便宜了二十趴，你怎么不会想要多买一点的？我就就这么简单的一个问题。那当然你会讲说，有可能是因为你已经买到上限的啊。比方说这支股票，它算然下下杀，看起来这个部位有缩水，可是它其实当初已经占我投资配置二十趴了，所以我不愿意多买了。OK， 那确实就是放着等它回去就好，因为假设你觉得你是看对的话，啊，当时这个价格你平量过，你觉得这个价格你会买。那你就要相信，它之后会回到这个价格之上。我们上一期才跟跟大家讲这个，呃 ，Peter Lynch 的故事嘛。然一档股票从三十几块跌下来，十六块的时候进去抄底，最后面跌到三块啊，它从十六块跌到三块，可是最后面涨回来了。所以，呃，有些人可能也会讲说，这又是一个幸存的偏差。可是我觉得股市里面不用太常去强调这个字啊，因为其实。每个交易人，特别是成功一点交易人，我觉得啊，至少我现在看下来，看了这么多书，看了这么多访问，什么，我觉得每个人多少都有承认自己有运气的成分啊。运气呢，就是在啊、呃，当你有相对的实力之后。啊，那你你就会有遇到运气的机会啊，就是说，如果你是完全都没有准备的人，你很很难遇到运气的，就算你运到你遇到你也保不住啊。如果说是哎、欸、有失恋了，你就是会遇到这个东风来了、啊、所以，如果你真的觉得自己会看对的话，那你应该就更坚定的持有，甚至是假设有本金持续投入的话，这是一个让整个平均成本继续往下摊的一个好机会啊。平常是不鼓励大家无限去摊平，但是你非常看好的话，就是一个例外。如果说真的很了解的话、啊、那进去摊平并不是一个。很不好的事情啊，只是那个部位还是要控好。就你不要说你摊到后来，它变成你九成的资金都要买这个，那就非常危险了。因为你过度铺在一个标的，那任何一个标的都还是，不管它再怎么好，它可它都可能会被抢单，它都可能会倒闭，它都可能会有内部人舞弊。然后那你遇到这样的状况就很衰小。所以那个部位比例控好之后啊、呃，本多中盛大法就可以稍微参考一下。好了，那这节目先聊到这边，就这样拜。